0: Hallo und herzlich willkommen zu wirrewaffen Waffen Podcast, Folge Nummer 10. Mein Name ist Timo und mit mir dabei ist wie immer Juliane.
1: Hallo. Ja, das ist unsere zehnte Folge, die letzte ist schon ein bisschen her. Wir haben äh, nicht viel erlebt, aber trotzdem bin ich dazu gekommen, eine Folge aufzunehmen. Aber jetzt dachten wir zum Ende des Jahres, ähm, nehmen wir unsere Jubiläumsfolge von zehn Folgen gleich noch mit, äh, mit dem Thema Jahresabschluss zusammen und haben uns ein bisschen überlegt, was wir äh, dieses Jahr so gesehen haben, gemacht haben, gespielt haben und würden da einfach ein bisschen unsere Highlights und
0: unsere Lowlights vorstellen. Genau, sozusagen Best-of unserer gesammelten Folgen brachte, die wir in 2018 produziert ja, haben. wir haben
1: ja angefangen Mitte Mai oder Juni, haben wir, glaube ich, angefangen mit dem Podcast. Das weiß es nicht mehr. Nee, Ende, Ende Mai, oder? Auf ja jeden, jeden Fall. Fall nicht Anfang des Jahres. Deswegen sind vielleicht ein paar Sachen dabei, die nicht in den Podcast ja. kommen. Wobei wir schon gemerkt haben, was wir überlegt haben, was unsere Highlights und Lowlights waren, dass es tatsächlich auch nicht so viel gab dieses Jahr. Also sonst ist es ja irgendwie so viele Filme und Serien und so, aber dieses Jahr war es irgendwie so ein bisschen... Ja. Flow da. Aber
0: gut, wir haben trotzdem Highlights gefunden und Lowlights. Ja, das auf jeden Fall. Also mir ist es am meisten aufgefallen, als ich mal die Liste der erschienenen Filme 2018 durchgegangen bin. Mhm. Äh, zumindest bei uns sind im deutschen Kino erschienenen Filme. Und äh, Gefühl waren das nicht so viele. Nee. Also, insgesamt gesehen. Nee, irgendwie
1: nicht. Nee. Gut, dann fangen wir doch mal an und erzählen, was, mit was fangen wir denn an?
0: Ich Weiß nicht, wollen wir die Liste runterarbeiten oder wollen wir uns äh, Sachen nacheinander rauspicken?
1: Ja, wir nehmen ein Thema und dann sagt jeder, was er am besten fand oder am schlechtesten Fangen wir doch mal an mit Videospielen. Das finde ich am uninteressantesten. Was war denn dein Lieblingsvideospiel dieses Jahr?
0: <lacht> schon, die, schon, schon direkt die Stimmung so. Gesendet. Das ist schon mal das Uninteressanteste. <lacht> ah, ja. Ähm, also, mein Lieblingsvideospiel dieses Je- diesen Jahres, also auch dieses Jahr erschien und gespielt, äh, war und ist äh, das Marvel Spider-Man, entschieden auf der PlayStation 4 exklusiv und war für mich so. Ja, mein Highlight. hat. Ein Spiel, was ich schon seit langem mal wieder durchgespielt habe, wo ich dann auch vor kurzem angefangen habe, den ersten DLC zu spielen. Ich glaube, alle drei sind mittlerweile erschienen und ja, das ist so mein Favorite gewesen.
1: Ja, meins war es nicht. Also ich habe schon ganz gut geguckt, Es scheint wirklich ein ganz schönes Spiel zu sein. Ich habe kein richtiges Highlight in dem Sinne. Was ich ganz gern gespielt habe, war Fortnite tatsächlich. <lacht> ähm, die Lego-Spiele, die wir gespielt haben, haben mir auch gut gefallen, ja. wobei die auch alle nicht dieses Jahr erschienen sind. Das waren ja alles ein bisschen ältere. Ja, genau. Aber die haben wir dieses Jahr gespielt und es hat mir sehr gut gefallen. Und dann haben wir jetzt vor kurzem Unravel gespielt. Ja. Unravel 2 im Kooperationsmodus. Das ist, glaube ich, dieses Jahr erst erschienen.
0: Ich glaube, das zweite Anfang des Jahres, ja. Und jetzt ist diese Collection erschienen.
1: Genau, und das hat mir auch sehr gut gefallen. es ist echt sehr, sehr süß. Vielleicht können wir da auch nochmal in der nächsten Folge drüber sprechen. Ein bisschen ausführlicher ja. bei mich. Bei der erste Teil, der ist im Single-Modus und das werde ich auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren. Ja. Ja. Hast du ein Lowlight an Videospielen?
0: Äh, uh, das muss ich gerade überlegen. Wir haben ich, gefühlt haben wir irgendwas gespielt, was richtig schlecht war. Mir fällt übrigens noch was ein, was wir dieses Jahr gespielt haben, was weißt wir du? komplett vergessen haben, wir haben Kirby dieses Jahr durchgespielt.
1: Kirby, ja, das war einfach zu kurz. Ja. ja das war auch sehr süß, aber nicht erwähnt wird, weil es einfach zu kurz. Ja. Um, Unravel ist übrigens auch sehr, sehr kurz. Ja, wir sind auch kurz. Also kurz du? am Ende, wenn man die. Ja, wir sind fast durch. Ja. Also, ich würde sagen, wir sind bei 85% oder sowas in dem Dreh und wir haben vielleicht drei Stunden gespielt.
0: Ja, ja. Das, das ist echt ich, ein, bisschen, ein bisschen lame. Ich glaube, es ist wirklich darauf ausgelegt, dass du Sachen nochmal spielst, weil es gibt ja so Herausforderungen mhm. und so Kram. Ja, wir müssen mal gucken. Ja, wir müssen mal gucken, wenn wir es wirklich durchgespielt haben. Also ich
1: habe auf jeden Fall ein Lowlight. Ja. Hogwarts Mystery Mini. Nee, <lacht> heißt, ich kann den Namen immer noch nicht. Also es spricht auch nicht für das Spiel. Dieses dumme Handyspiel, wo ich mich, glaube ich, zwei Stunden in einer Podcast-Folge schon drüber aufgeregt habe. Ja. Dieses, dieses teure Ding, wo man so viel Geld gibt es nur, dass du dreimal tippen kannst. Das ja. also ist auf jeden Fall mit Abstand das schlechteste Spiel, was ich jemals gespielt
0: habe. Ja. ja, ja. Videospiel. Also kann ich also ich habe es ja nie gespielt, weil ich... Du hast meinen Hate gehört. Ja, ich habe deinen Hate gehört. Wir haben auch, glaube ich, in Folge 1 deinen Hate gehört. Ich glaube, da haben wir das auch das erste sein, Mal ja. drüber gesprochen. Und ja, also es ist halt einfach kein gutes Spiel. Mach war nicht
1: mal süchtig, Es ist es ja. Ich bin ja irgendwann in einer schlaflosen Nacht, bin ich auch bei Diamond Dash gelandet, oder wie die alle heißen, und dann musst du ja irgendwann auch bezahlen, um weiter spielen zu können. Ja. Oder kannst du immer noch die alten Level spielen oder sowas. Ja. Und dann bist du aber schon in so einem gewissen Modus drin, aber hier dieses Spiel kannst du ja nur vier Minuten am Stück spielen. Ja. Ich meine, wo ja. kriegst du da Sucht? Gar nicht. Ja, aber ja. egal, ich will nicht zu so viel Zeit darauf verwenden. Cool. Wir haben übrigens, falls ihr euch noch, falls ihr euch wundert, warum ein spezielles Spiel fehlt, was wir oft erwähnt haben, das kriegt eine Sonderkategorie. Oh ja. Ja, später mehr dazu.
0: Das ist, ich finde auch nicht, dass es ein klassisches Videospiel ist. Da ist das mehr es ist ein, andere ein Sachen. And Run real life game <lacht> Ja, genau. Jump'n'Run-Real-Life-Game. Ähm, dann such du die nächste Kategorie aus.
1: Ich wollte sagen, wir bleiben in der Spielekategorie, ja. um nicht zu weit davon wegzukommen. Und zwar gibt es einmal Videospiele, dann gibt es dann noch die Real-Life-Spiele.
0: Das klingt <lacht> aber komisch. ja komisch.
1: Also Brettspiele und Co.
0: Genau. Alles, also, was man nicht wirklich digital spielt. Oder mittlerweile sogar... Übergreifend, aber wir hauptsächlich nicht digital.
1: Genau, also wo man wirklich das Handy ausschalten kann und
0: einen gesellschaftlichen Abend verbringen ja, kann. Wo man nebenbei noch auf Pokémon Go gucken kann, ob man Pokémon fängt. Genau. <lacht> Was ist denn dein Highlight? Äh, mein Highlight, und ich glaube, das sind wir uns einig, äh, ist Keyforge. Ein Spiel, was November diesen Jahres erschienen ist, also zum Ende auch des Jahres noch nicht so lange her. Deswegen habt ihr davon bei uns noch nicht von gehört. <lacht> ja, genau. Ähm, und es ist auch nicht so verwunderlich, dass ich noch nichts von gehört habe, weil es noch nicht so lange her ist. Mhm. Ähm, eins der Spiele, was uns, glaube ich, dieses Jahr wirklich überrascht hat, ähm, da es ein Kartenspiel ist mit einem gewissen Kniff, den es so noch nicht gab. Und ja. Also mir gefällt es auch richtig gut, also das ist wirklich was, weil es gibt ja schon viele
1: andere Kartenspiele, also jetzt nicht in dem Sinne von Romy, Mama oder sonst irgendwas, sondern dieses äh, Yu-Gi-Oh! Magic in diese Richtung, Genau. so Trading Card Games heißen die glaube ich genau. genau. und äh, Keyforge ist da wirklich äh, besonders und auch angenehm, Und aber wir, wir stellen das mal genauer vor, weil das ist auch mein Highlight und wir wollten ja eigentlich schon fast die, die Folge komplett über Keyforge reden. Mhm. Ein bisschen mit Aquaman zusammen, aber gut. <lacht> äh, machen wir jetzt nicht. Dafür geben wir vielleicht noch, also wir gucken mal, vielleicht gibt es noch ein kleines äh, Add-on für euch und zwar versuchen wir, Premiere, Weltpremiere bei Wirrewaffen Waffen ein Video aufzunehmen, wie wir Keyforge spielen. Dad- dazu würden wir dann noch ein bisschen was erzählen, genau. was ist, wie das funktioniert. Also da ähm, guckt einfach mal, wir werden dann noch extra was zu posten wahrscheinlich. Genau, und wenn es genau. nicht klappt, nehmen wir die erste Folge von 2019 über Keyforge auf. Genau, auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, weil wir sind jetzt einen Monat drin oder sowas. Ähm, und da sind wir süchtig. Und da sind wir und wir können, wir sind an dem Punkt angelangt, wo wir mit guten Gewissen sagen können, dass wir, dass wir etwas süchtig danach sind. <lacht> und äh, würden wir das gerne natürlich mit euch teilen, so genau. wie wir das schon mit anderen Sachen gemacht haben.
1: Was noch ein Highlight für mich war an Brettspielen, war Mysterium. Das haben wir ja dieses Jahr auch entdeckt. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr erschienen ist, ich glaube nicht. Nee,
0: ich ich glaube, es ist älter. ist älter.
1: Aber das hat mir auch viel Spaß gemacht. Also da hatten wir auch schon mal eine Folge zugedreht und ähm, das war wirklich, das ist wirklich ein schönes Brettspiel, ja.
0: was auch mit mehreren zu spielen ist, aber auch zu zweit. Mhm. Und das ist wirklich auch schön designt und das hat mir auch gut gefallen. Genau. Ich glaube auch speziell, wenn man die, wenn man zu zweit ist und die Regeln nicht so genau nimmt, weil eigentlich mhm. der eine gar, gar nicht reden darf, um ja. Hinweise zu geben, aber es Geht. Ich finde, bei sowas steht auch der Spaß im Vordergrund, den alle haben, genau. Beteiligten haben sollen. Und dann geht das schon irgendwie ganz gut. Und wir haben ja noch ein Zusatzpaket dafür. Also ein Erweiterungspaket mit mehr Karten und mehr ja. Hinweisen und was weiß ich. Genau. Äh, was wir auch vielleicht mal irgendwann ausprobieren können. Oder generell sollten wir es einfach mal wieder spielen, ja. weil es jetzt auch schon echt lange her ist.
1: Das stimmt. Wir waren sehr Keyforge-orientiert. Ja. ja. Hast du sonst noch irgendwas an Spielen,
0: was dich beeindruckt hat? Mm. Ich glaube nicht. Ja, wir haben noch, kann man ja sagen, wir haben ein paar Sachen noch zwischendurch gespielt, die wir immer spielen wollten. Sowas wie Scotland Yard. Mhm. Ich glaube, ich weiß, glaub, ich glaub, sie haben es nie erwähnt, weil es okay. in die ja, Zeit gefallen oh, ist. Oh. Ähm, dann haben wir das Arkham Card Horror Game ausprobiert. Wir... Das sollte ich als Lowlighting geben. <lacht> Nur weil du nicht den Zugang gefunden hast.
1: Ja, wenn wir auch jetzt mal zwei Stunden lang die Anleitung lesen muss und es das immer noch nicht verstanden hat. Ja, aber es ist. Ich nicht für Spiel. Aber ich glaube, da kann man sich richtig reinfuchsen. Ne? Ich glaube ja noch, dass Fans. es ein
0: cooles Spiel sein kann. Vielleicht ergibt sich nochmal eine, eine bessere Konstellation mit vielleicht mehr Leuten auch, wo man dann auch. Äh, ja, genau. Irgendwann. Tausend Jahre.
1: Gut, nächste Kategorie. Ja. Wir, wir sind hier voll auf Zack, wir sind hier Zack, Zack, Zack. Ja, wir
0: wir liegen echt gut ja. in der Zeit. So, dann reden wir
1: zum Schluss doch noch über Aquaman. <lacht> 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 ähm, apropos Aquaman, was war denn dein bester Film
0: 2018? Ähm aufmerksame Hörer dieses Podcasts, dann können Sie es vielleicht schon denken, ähm, Black Panther ist tatsächlich das geworden. Also es kam jetzt nichts mehr wirklich danach. Wir haben zwar noch gute Filme danach gesehen, sowas wie, äh, glaube ich, was du auch erwähnen willst, Fantastische Tierwesen, den zweiten Teil, also Krindelwalds Verbrechen oder so, glaube ich, heißt es komplett.
1: Genau, Venom, das fand ich zu noch ganz gut. Ja, ne?
0: Venom, äh, der jetzt nicht guter Film war, also allgemein gesehen ein krass guter Film, mm. so wie, wie es jetzt Black Panther war, wo, wo ich auch verstehen kann, wenn Leute den einfach total scheiße fanden. Mm. Ähm, aber für mich, der eine gewisse Zuneigung zu äh, Venom hat.
1: <lacht> ich habe keine Zuneigung zu Venom, das ist
0: das Gegenteil, was ich für Venom hege, aber ich fand den Film auch gut. Ja, also sie haben es gut hingekriegt, ich finde, sie haben dieses Charakterding, mhm. ich, da war es, glaube ich, zum Vorteil, dass sie das Tom, ne? ja, ja. Tom Hardy als, äh, als Arschloch genommen haben, der eigentlich unsympathisch ist, aber dann doch, dann doch am Ende irgendwie sympathisch ist und auch Venom kam sympathisch rüber. Ja. Äh, für manche vielleicht ein bisschen zu viel Slapstick, aber... Es gibt ja es gibt verschiedene Iterationen von Venom und mm. auch diese, diese Venom, wo, wo Venom wirklich so eine Form hat und sich auch mit dem Wirt unter, mm. aktiv unterhält und ihn nicht nur irgendwie in eine Richtung treibt. Das ist ja so, das aktuelle Venom-Vieh mm. ähm, fand ich doch sehr cool äh, gemacht und sehr gut gelöst. Filmisch, klar, gab es Schwächen ohne Ende, ja. aber ähm, ja, ist halt so.
1: Ich habe mir noch Admin aufgeschrieben. Admin 2 kam ja dieses Jahr ins Kino. Und das fand was. ich auch ziemlich Admin ja. The das fand ich auch ziemlich cool, den Film. Aber äh, als Highlight habe ich eindeutig auch Black Panther mit drei Aus- Ausrufezeichen hingeschrieben, weil es einfach der Film ist so gut. Der ist auch in meiner All-Time-Favorite-Liste ganz, ganz weit nach oben. Platz 2 ja. wahrscheinlich nach Scholz im Vorteil gewandert. Weil dieser Film, wir haben uns gestern kurz unterhalten nach Aquaman, weil, ähm, kann ich ja schon kurz sagen, der Film war auch gut, aber reist eigentlich vom Hocker. Es ist nicht so ein Lieblingsfilmcharakter. Ja, man, man, man muss
0: glaube ich sagen, es ist ein... Für die siefilme filme gut.
1: Ja, für die filme ist es ein guter Film. Aber was, was macht da den Unterschied? Was kann einen noch begeistern und was nicht? Weil letztendlich der Plot ist immer gut gegen böse. Gut gewinnt. Nach irgendwelchen Hindernissen. Mhm. Das ist ja letztendlich immer, gerade bei Superheldenfilmen das ja. Ding. Und was macht es dann besonders? Bei Black Panther waren es einfach coole Charaktere. Männer und Frauen. Dieses ausgeglichene, dann die Musik, die war echt on point, mhm. also wirklich, dass diese diese mit reingenommen es war es war Abtempo, es war nicht langweilig, es hatte keine Längen und ähm, vielleicht auch dieses neue, neue Setting ja. in Wakanda, was wirklich was ganz anderes ist, als nur, immer diesen Hollywood
0: Mist Ja, genau. Weiß ich nicht, vielleicht war es das auch. Ne? Alles auf jeden Fall, und man muss dazu ja sagen, für die, die den Black Panther Podcast vielleicht nicht gehört haben. Wir sind ja beide sehr neutral auch in den Film reingegangen. Also wir sind nicht... Wir sind ja viel. Wir sind waren schon fast abgesetzt worden, äh, da haben wir ja erst, erst geguckt. Genau, ja. wir sind nicht als Black-Panther-Fans vor allen Dingen auch reingegangen. Du fandest ihn ja aus dem einen Avengers-Film nicht so sympathisch. Ja, ist ich davon blöd, lief. ja. Äh, ich fand ihn immer neutral, kann man einfach sagen. Also ich hatte jetzt nichts Negatives, aber auch nichts Positives für Black Panther offen. Und da wurden wir beide halt echt überrascht. Und das war seit langem mal wieder für mich halt auch einfach dieses Gefühl, du gehst in den Kinofilm rein, hast eigentlich so gut wie keine Erwartung und mhm. bist komplett weggeblasen. Ja. Ähm, und das kam seitdem halt ich, auch nicht mehr. Ich
1: höre auch den, den Soundtrack total gerne. Ja. Nee, bei einer Arbeit oder ja. so, wenn ich da was schreibe oder sowas, weil der ist echt cool. Ja. Also mir gefällt der echt gut. Ja. Und ja, ich fand auch Grindelwalds Verbrechen ziemlich gut. Ja. Es, das Ende hat so ein bisschen uh, aber ich, nach wie vor fühle ich mich so zu Hause in dieser ganzen Harry Potter Welt und ich genieße das so sehr, solche Filme zu gucken. Und auch wenn es sich mit den Harry Potter Filmen mithalten kann, hat es glaube ich auch gar nicht einen Anspruch, weil natürlich die Harry Potter Geschichte sehr episch ist mhm. und jetzt ist es ja also sozusagen die Vorgeschichte, aber trotzdem finde ich es gut gemacht, die Charaktere sind toll und ich mag diese ganze zauberhafte Welt. Also es
0: ja. ist ein schöner Film gewesen. Ja. Ich bin ja auch immer der, der, der jetzt die fantastischen Tierwesen noch besser findet als die Harry Potter-Filme. Ja. Allein, weil ich, also die ganzen Kinderschauspieler sind einfach.
1: Ja, also ja, ich glaube, es ist immer so ein bisschen. Also ich bin, eine, <lacht> ich bin komplett von oben bis unten eine Harry Potter-Fan, deswegen ist das, es ist eine unterschiedliche Nummer, aber die Filme sind auf jeden Fall gut. Auch, also auch die Grindelwald. Ja, fantastische Tierwesen. Wo ich gerade den Soundtrack erwähnt habe, mhm. hast du irgendein Musikhighlight dieses Jahr? Das haben wir jetzt nicht vorbereitet, aber so spontan irgendwas, was du entdeckt hast, was du vorher nicht gehört hast, oder wo du sagst, da gab es was Neues und es hat dir nicht gefallen. Ähm, nee, ich glaube nicht. Ich weil bei mir nicht. zum Beispiel, ich habe äh, George Esra für mich hier entdeckt. Mhm. Da kann ich immer so ein, zwei Lieder und dann habe ich jetzt irgendwie das Album runtergeladen, habe ich das andere Album noch runtergeladen und äh, bin da, also Fan würde ich jetzt nicht sagen, aber die höre ich auch richtig gerne. Also das hatte ich vorher auch nicht gedacht. weil äh, den letzten vier Wochen habe ich nur Weihnachtsmusik gehört.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> äh, nee, also Musiktechnisch kann ich glaube ich sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass Material und Casper endlich zusammen ein Album rausgebracht mhm. haben. Ist aber irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Also, ich habe mich über die Ankündigung gefreut. Ja. Das erste Lied fand ich auch ganz cool. Aber ich, danach habe ich nichts mehr mitbekommen. Die sind mhm. ja komplett auf stadion gegangen. Album ist erschienen. Da ich mhm. noch nicht einmal wirklich reingehört. Finde ich ein bisschen schade, aber vielleicht kommt das noch. Mhm. Und sonst äh, habe ich mich persönlich sehr gefreut, dass ein. M- besseres, gutes äh, Eminem-Album kam. Mhm. Äh, nämlich Kamikaze, wo er so ein bisschen mit allen Leuten abgerechnet hat und er so ein bisschen mit dem Geläster, was über ihn und seinen letzten Album, wo er so viel auf melodisch und sich immer mhm. mit, mit einer Sängerin dabei und ja. alles so krass poppig wurde, äh, ein bisschen mit abgerechnet hat. Und da ist ja auch der, äh, das, das Titel, die zu Venom dabei, Venom, ja, ja. was dann auch im Abspann, glaube ich, ja. lief. Ja, ja. Und äh, fand ich sehr cool. Also da waren echt wieder ein paar coole Tracks drauf, die mir sehr gut gefallen haben.
1: Schön. Ja, dann können wir da einen Haken dran machen Musik. Ja. Beste Serie. Das war schwer, ne?
0: Ja, das ist wirklich schwer.
1: Weil dieses Jahr, ich weiß auch nicht, liegt es wieder daran, dass wir übersättigt sind oder gab es einfach nichts, was uns vom Hocker gehauen hat. Weil wir, wir gucken ja auch ganz gerne Serien, wir haben ja Netflix und Amazon Prime, wo wir voll aus dem Vollen schöpfen können. Mittlerweile gibt es ja sogar Magenta TV, also auch von Telekom gibt es ein Angebot. Genau. Ähm, also wir haben ziemlich viel Auswahl, aber irgendwie sitzt man doch mal da und weiß nicht, was man gucken soll. Und so Serien, die uns so richtig vom Hocker gehauen haben wie es so damals gab, ist nicht mehr. Also, wir haben ja zum Beispiel. Was, haben wir Westworld dieses Jahr geguckt?
0: Ja. Die das erste die, Staffel? Ja, der, nee, die erste Staffel, ich glaube, die zweite Weil Staffel. Weil die hat
1: uns auch so richtig begeistert ja. und die zweite war wir so.
0: Okay. Ja, ja.
1: War zwar immer noch so Westworld-World, ja, ja. aber diesen, diesen Charakter hat es nicht mehr gehabt. Und das ist so, so schade. Aber was, was, was ist denn dein Highlight gewesen, dann von denen, was wir gesehen haben?
0: Ich habe mir leider nicht aufgeschrieben. Ich weiß, wir haben gestern noch drüber geredet, aber vielleicht hast du das vielleicht Ja, Timeless zum Beispiel. Ja gut das würde ich, Timeless äh, ist eine auf jeden Fall unterhaltsame Serie ähm, ich glaube die zweite Staffel lief jetzt komplett durch in den zweiten in, in, in den USA
1: müsste auch bald bei uns kommen dann auf Netflix sein, weil, ne?
0: weil ich sehe immer irgendwo Werbung hochpoppen dafür oder mhm. auf YouTube gibt ganz viele Vorschläge dafür und was weiß ich ähm
1: ich glaube, wir haben auch in einer Folge über Teenies gesprochen, ne? Genau, letzten, wir haben es auf jeden ne? Fall mal erwähnt. Ja, weil Fall. es ist ziemlich trashy, aber ich fand es auch ganz cool.
0: Es ist sehr unterhaltsam. Also was wir noch,
1: was glaube ich, wir auch nicht drüber gesprochen haben, weil der letzte Podcast so lange her ist, die letzte Folge war Sabrina, mhm. chilling, The Chilling Adventures of Sabrina. Ja. Was Sabrina the Teenage Witch ist in äh, horrormäßig, also eine Horror. Teenie- ja, es ist, es, es, es
0: ist halt nicht mehr diese 90er, Anfang 2000er Serie, ja, wo alles lustig ist Salem, mit, ja. mit Love Track. Ich glaube, da, glaub glaub, da gab es noch einen Love Track hinten dran, dass Leute gelacht haben, wenn irgendwas Witziges passiert ja, ist. Ja. Äh, also so Comedy-mäßig schon mehr aufgezogen mm. war. Und total leichtherzig und sowas. Das ist schon eher das Gegenteil. Ja. Und, aber, aber es war gut. Ja, aber es war ja. cool, ja. ja.
1: Also wirklich, es ist noch eine Weihnachtsspecial, das fand ich auch ziemlich
0: cool. Ja. Und mit einem, wie ich finde, sehr beeindruckendem Intro. Was so, ja, das ist klasse. Ja, was ist irgendwie schon härter ist als die Serie selber. Mhm. Also die Serie schon, geht schon mehr in diese Teenie-Richtung. Ja. Aber ist trotzdem ein sehr krasses Intro. Und das,
1: das finde ich aber auch wieder beeindruckend. Denke, das ist so, ich meine, die haben alle viel Geld heutzutage, die Serien. Und die haben es richtig investiert, gefühlt.
0: Dass wirklich was Cooles, Künstlerisches bei rausgekommen ist, was so den, den Charme und die Atmosphäre so gut hält irgendwie. Ja. Man- Manchmal merkt man, dass sie ein bisschen eingeschränkt sind in so in den Locations, wo die Sachen abspielen. Ja, das stimmt. Die Schule besteht gefühlt aus einem Raum, ja, ja. den sie aus verschiedenen Kamerawinkeln stimmt, darstellen, ja. aber sonst ist es immer irgendwie dieser eine Raum. Oder beziehungsweise diese Halle mit so einem. Bei
1: der Magier-Schule da meinst du, ne? Genau, ja. genau. Die andere Schule hat auch noch, glaube ich, den Aufenthaltsraum den und den Klassenzimmer.
0: Ja. Also das ist Also, da gibt es echt nicht so viel, aber. Aber trotzdem machen sie es gut. Also auch also Schauspieler ja. finde
1: ich auch richtig cool. Es sind sehr viele verschiedene Charaktere. Ähm, also Diversity wird ja auch groß geschrieben. Starke ja. Frauen und ist, oder Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen und
0: alles. Das ist schon ziemlich cool. Das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall. Ja. Ähm, was ich ein bisschen schade fand, muss ich sagen, jetzt zur Weihnachtsfolge mhm. hin. Die erste Staffel hört mit so einem krassen... Nicht, ja. nicht Cliffhanger auf, aber ja. es sieht so aus, als ob, ja, als ob sich alles irgendwie 180 Grad gewendet hätte mhm. und in, in jetzt in der Weihnachtsfolge, die danach spielt, wirkt es irgendwie nicht mehr so, ja. also alles so krass das und schlimm okay. Ja, das war okay.
1: Ähm, was ich noch aufgeschrieben habe, ist Cloak and Dagger. Das haben Ach, wir dieses Jahr. Ja. Ist es dieses Jahr auch
0: erschienen? Ich glaube ja. schon. Ne,
1: kommt's ja, ja. mal zum Prime.
0: Ja genau, Amazon Prime, da, da, da haben, lief auch dann jede Folge, glaube ich jede Woche eine Folge. Ja das und es waren aber still.
1: nur so acht Folgen oder sowas, genau. das war sehr schade, weil das ist eine richtig gute Serie, hat unser Bein auch richtig gut, ja. war, eigentlich hätte das unser Highlight sein sollen das Jahr, weil das war, das war Bein, eigentlich ja. eine richtig gute Serie, das Problem da ist, dass man immer nur eine Folge hatte, ja. und nur acht Stück, ich glaube hätten wir da direkt eine Staffel von 15 Folgen hintereinander weggucken können am Wochenende. Da wären wir dann mal anders gefesselt gewesen vielleicht.
0: Ja, aber ich frage mich, ob, ob wir es halt getan hätten. Weil, <lacht> weil wir, wir mittlerweile nicht mehr so sind, dass wir wirklich was wegbingen. Ich glaube, es kommt auf die Serie drauf an. Ich weiß nicht. Also ich zum Beispiel Devil haben wir ja angefangen zu gucken. Mm. Die ersten drei Folgen oder sowas von der aktuellen Staffel. Mm. Dann haben wir irgendwann aufgehört und einfach nicht mehr weiter geguckt. Ja. Wie wir es auch schon bei Punisher oder sowas machen. Obwohl die Serien eigentlich gefallen Also es gab jetzt nicht wirklich... Ja,
1: aber ich glaube... Weil Also bei der Devil fand ich ja, die, die erste Staffel war ich ja total geflasht. Mhm. Bei der zweiten hat es aber auch schon ein bisschen nachgelassen mhm. bei mir. Und da, äh, also ich, manchmal ist es so, ich weiß nicht, dass die Geschichte mir erzählt und es wiederholt sich doch alles irgendwie mhm. mehr oder weniger. Obwohl ich den Fisk nach wie vor als coolen ähm, Bösewicht. Bösewicht finde. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. ich habe nur noch aufgeschrieben, was wir noch, was ich gut fand, aber jetzt nicht so Lieblingsseriencharakter halt war Good mhm. Pop auf ja. Netflix. Fand ich auch sehr unterhaltsam. Es war so eher so ein bisschen Sitcom-mäßig. Mit ja. so zwei Polizisten und bekannten Schauspielern. Also, das fand ich, das fand ja. ich einfach cool. Und da freue ich mich, wenn es weitergeht. Das, Weiter- das gucke ich gerne, auch wenn ich es nicht als Lieblingsserie angeben
0: würde. Nee, nee, nee. Aber das ist, da, da ist es auch ganz praktisch, dass es in diesem äh, normalen alle Folgen auf einmal Format erscheint. Mm. Weil dann kann man sich wirklich ein bisschen einteilen. Das haben wir,
1: glaube ich, aber auch recht viel hintereinander geguckt. Zwei, war eine
0: halbe Stunde, glaube ich, immer nur
1: pro Folge oder
0: so. Ja, ja, so typische Sitcom. Ja. Also es also war nicht echt gut. Es hat ja eigentlich die Sitcom-Format, aber ich, ich finde, es war schon weniger Sitcom. Also es ja. war jetzt nicht so auf Lacher getrimmt irgendwie.
1: Ging, ging so, war ja. auch viel Gags. Und was wir dieses Jahr noch weiter geguckt haben, was man aber definitiv nicht als Highlight nennen kann, aber auch irgendwie nicht haben. als Lowlight.
0: Ja. Riverdale.
1: Ja, genau. Wir ah, ja. jetzt die dritte Staffel, glaube ich. Ja, ne? ja, und es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und ich, das ist, das ist dieser Autounfallcharakter. Wir können nicht weggucken. Es ist so schlimm, aber ja. wir können nicht weggucken. Ja. Weil, wir, wir gucken dann jedes Wochenende wieder die neue Folge, wenn es eine gibt. Äh, aber das ist so abgespaced mittlerweile mit Gargoyle, König und Dungeons and Dragons, die G GG.
0: Griffins and Gargoyles.
1: Griffins and Gargoyles ja. und dann hier ja. Fight Club und dann Breakfast Club und dann, ich weiß nicht, was für Filme die alle da in den Serien einspeisen. Also völlig abgespaced, also aber irgendwie kann man auch nicht weggucken und die erste Staffel war so gut von Riverdale, die zweite war so meh und die dritte, ich weiß nicht, was für Drogen die Schreiber nehmen. Ja,
0: also die, die erste Staffel war ja noch wirklich sehr geerdet mit diesem Mord, der zwar halt geschehen ist und dann muss man das irgendwie aufklären ja. ähm, an dem Bruder da von, von der Cheryl. Ja. Und dann hat das alles so drüber entspannt. Das war so ein bisschen Murder-Mystery-mäßig. Aber dann in der zweiten Staffel mit hier Black Hood, dann wurde es schon ein bisschen abgespaceder. Oh. Also es, die haben schon immer, immer so ein bisschen am Rädchen gedreht. Und dann jetzt die dritte Staffel mit Magie und Hexen und Drogen. Aber jetzt im Grunde läuft alles irgendwie auf ein Drogenzeug hinaus. Und das
1: Ach, ist schlimm. und Also ich finde es auch, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es noch gibt. Ich, ich glaube, viel ist es nicht mehr, oder? Ich weiß gar nicht. Also, ich bin jetzt auch nicht mehr, welcher Folge 20 Folgen pro. Oder 15 Folgen oder sowas? Ja, so, also, glaub ich
0: glaube schon. Ich glaube, es so was
1: von 15 Folgen. Also, das ist, ich bin auch sehr gespannt, wie sie das auflösen wollen. Oder ob es dann noch weitermacht, ob es noch eine Folge Staffel gibt. Ich bin auch gespannt. Ich, ich bin auch gespannt, weil Sabrina und Rodale spielen ja im gleichen Universum. Sehr bald Archie Comics. Und auch in die, bei Sabrina leben die ja in.
0: Greendale? Greendale. Greendale. Green
1: ja. Und die erwähnen ja manchmal Riverdale und, und die sind ja auch na, na, aneinander Vielleicht gibt es da nochmal eine Mash-Up-Folge so, das finde ich, glaube ich, ziemlich
0: cool. Ja, ja. Ich, ich glaube auch, die Lehrerin, die dann die eine Affäre mit Archie hatte, die ist äh. ja, glaube ich, nach Greendale gezogen, wo sie dann von Blackwood ja. dann umgebracht wurde. Und, ja. Ich glaube, das war Greendale. Ja. wollte ich mich noch erinnere.
1: Ja. Ja. ja, also bin ich gespannt, wie es weitergeht.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ängstlich gespannt.
0: Ja. <lacht> Vielleicht trinken sie irgendwann ein Halloween-Special zusammen oder sowas. Was dann? kann ich mir auch
1: vorstellen, weil diese gaga ist ja so ein bisschen magisch, man weiß es nicht. Ja, am rechts ja. ist dann irgendwie.
0: Obwohl ich hoffe, dass bis zum nächsten Halloween das nicht mehr da ist.
1: Ja, das stimmt. Aber die schlachten es ja gerne aus. Ja. So, dann gibt es noch eine besonders schöne Kategorie. Beste Bücher, Comics, schlechteste Bücher, Comics.
0: Ja, darf ich nichts. <lacht> 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 ähm, also ich, dann fange ich kurz an, weil ich, bei mir ist es am kürzesten. Ähm, ich habe meine Serien weitergelesen oder beziehungsweise zumindest weitergekauft an Comics, ähm, ohne, sie gro- ohne viel Zeit zu investieren zu haben, sie zu lesen. Aber was großartig Neues ist mir jetzt nicht untergekommen, deswegen kann ich leider nicht so viel dazu sagen. Deswegen übergebe ich lieber an Juliane mit ihrer riesigen Liste an besten Büchern und, <lacht> und Lowlights.
1: Ja, Lowlights ist nicht so lange wie Highlights zum Glück. Also ich habe, äh, sie hat ziemlich viel gelesen, es war ein ziemlich lesereiches Jahr an Comics und an Büchern, Romanen, Sachbüchern habe ich auch ein paar gelesen, Ratgeber habe ich ein paar gelesen, also eigentlich die, die wilde Mischung. Mhm. Ähm, und ich habe glaube ich jetzt 15 Bücher als beste Bücher rausgesucht und sieben als schlechteste Bücher, darunter sind auch Comics. Mhm. Ich will jetzt aber auch nicht auf jedes einzelne Buch eingehen. Ich kann kurz mal die Liste erzählen. Mhm. Und ich werde ja auf meinem Blog, kann ich auch noch verlinken, auch noch mal die ganzen Bücher im Detail auflisten. Da könnt ihr auch noch mal nachgucken. Also Beste Bücher ist definitiv Kleine große Schritte von Picou. Das habe ich jetzt auch vor kurzem erst gelesen. Ja. Da geht es um Rassismus und ja, eine Frau, die Hebamme ist und dann verklagt wird wegen Mordes an einem Baby, was wegen ja, man ja, das, das ist nicht so viel. Also, auf jeden Fall ist das Baby gestorben, sie war da und sie wurde verklagt, weil sie schwarz ist. Genau, darum geht es groß, im Ganzen. Also, Jodie Bikou ist generell für mich eine Entdeckung des Jahres, weil ich immer dachte, sie schreibt Liebesromane und dann kommen jetzt diese harten Themen, die sie schreibt. Weil sie schreibt doch über, ich weiß nicht, Holocaust hat sie ein Buch geschrieben und so. Krass. Und Mord und also, es ist schon nicht ohne. Dann ein Comic, beziehungsweise eigentlich sind es zwei Comics, habe ich es mal als eingerechnet, und zwar Unerschrocken von Penelope Bagieu. Mhm. Und äh, da schreibt sie, also es gibt momentan zwei Bände mhm. und in jedem Band gibt es 15 Porträts von Frauen in Comicform über außergewöhnliche Frauen, die irgendwas geleistet haben. Und das ist ziemlich, ziemlich cool. Also ganz, ganz toll, ganz unterhaltsam geschrieben, die Comics und gezeichnet auch ganz, mhm. ganz toll. Und auch tolle Frauen, tolle Geschichten. Ich musste bei jeder Geschichte nachgucken, ob es wirklich gestimmt hat, aber alles immer gegoogelt. Und stimmt alles. Also echt, echt sehr empfehlenswert. Fand ich klasse. Dann habe ich jetzt Dunkle Land gelesen, was ich ziemlich gut fand von Elisabeth Kostova. Mhm. Das spielt im, oh Gott, Bulgarien spielt es, glaube ich. Und da geht es also auch so ein bisschen düsterer, aber auch ganz cool. so ein dickes Buch und richtig schön. Und ah da kann man sich auch so richtig reinlegen und, <lacht> und lesen. Wobei es auch nicht ohne ist. Also es ist auch ziemlich harter Tobak, worum es in diesem Buch geht. Geht auch viel um Kriegszeit und mhm. äh, Kriegsverbrechen okay. und so. Dann, was ein bisschen äh, schöner und fröhlicher ist, war Cinder und Ella. Man kann sich vorstellen, worum es geht. Das ist eine Cinderella-Story, also so ein bisschen Aschenputtel. Ähm, Teenie-Buch. Und es ist auch über Wattpad oder so, also über so ein selbst, also so ein Online, ich lade einfach meine Geschichte hoch, wie ich geschrieben habe, mhm. aber sowas wurde entdeckt und einfach verlegt und ich weiß nicht, das ist der so cinderella es gibt ja auch Mastini Teenie-Bücher gibt es auch Mass. und ich habe eigentlich nur, ich habe so viel Gutes darüber gedacht, ach, jetzt lese ich es auch, so, so dick ist es auch nicht, also so ein 300 Seitenbuch oder sowas. Mhm. Und es hat mich so überrascht, also das würde ich sogar in die Top 5 meiner Bücher dieses Jahr legen, weil es so richtig gut umgesetzt worden ist, es ist der Wahnsinn, die Grundgeschichte weiß natürlich worum es geht, aber wie, wie gut aus der Sicht von dem Cinder, also dem Typen, der heißt eigentlich auch anders, aber ähm, und der Ella, die ist jetzt wirklich Ella, <lacht> geschrieben worden, es ist so schön und so, so angenehm und es geht nicht nur um die Liebe, Liebe ist da nicht alles und sie haben auch ihre persönlichen Teenie-Probleme, die sie halt so haben mhm. als Person und es ist einfach so schön rund dargestellt, dass ich, Da ich so ein schönes Teenie-Buch habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Also richtig, richtig toll. Ich habe es auch viel weiter empfohlen und viele haben es gelesen und es dann auch richtig gut. Also da bin ich sehr beruhigt. Du
0: bist also bestätigt?
1: Ja, ich wurde bestätigt. Dann habe ich noch gelesen: Die Tochter des Uhrmachers von Kate Morton. Wer Kate Morton kennt, weiß, äh, Familiensaga mit verschiedenen Zeitebenen. Und die Tochter des Uhrmachers wieder ein fantastisches Buch von ihr. Also wirklich. Oh, so viele Überraschungen und da gibt es auch wieder einen Mord, der aufgeklärt wird über mehrere Jahrzehnte und Jahrhunderte und ein bisschen übersinnlich noch und über Liebe und Intrigen. Also auch, das hat mir auch richtig gut gefallen. Habe ich, ich weiß gar nicht, 700 Seiten von zwei, drei Tagen durchgelesen. Also wirklich richtig gut. Von Charlotte Link, der deutschen Krimiautorin, gibt es ein neues Buch, Die Suche. Auch richtig gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da war ich auch bei einer Lesung von Charlotte Link in Wiesbaden, hat mir auch super gut gefallen. Das wird jetzt jedes Buch super gut sein. Ich bin jetzt bei der Hälfte ungefähr. Ich mache ein bisschen schneller. Wow. Mike, ne? äh, dann habe ich geheime Geschichten für Frauen, die Saris tragen, gelesen. Das spielt in London, äh, in den indischen äh, Vierteln sozusagen. Also die haben ja so ein bisschen ihre eigene Kultur in London. Das ist ja total interessant. Und da ähm, ist auch so ein bisschen krimi aber eigentlich auch witzig, weil die sich äh, ältere Damen treffen und erotische Geschichten zu schreiben auszutauschen. Ja, oh. Dann ein Comic... Eine Comicreihe, die nicht neu ist, aber die ich dieses Jahr entdeckt habe, mehr oder weniger, auf jeden Fall viel weiter gelesen habe, ist Miss Marvel. Mhm. Fand ich auch wieder richtig gut. Ich freue mich auch schon auf den zehnten Band, der bei rauskommt. Nach wie vor super, super Charakter und ich freue mich auch, wenn es da bald einen Film zu gibt. Da habe ich große Hoffnung.
0: Der Bär, wenn er kommt.
1: Ja, aber er wurde angekündigt, wer er kommt nicht. Dann eine Saga, die mir sehr, sehr, sehr ans Herz gewachsen ist, die ich auch schon hunderttausend Mal weiterempfohlen habe. Viele gelesen haben, viele nicht so gefallen wie ich. Ich weiß nicht warum. Ähm, auf jeden Fall ist das die tuchwiller saga von, das habe ich eine Autor ja, Anne Jacobs, genau, Anne Jacobs hat das geschrieben, das ist eine dreiteilige Reihe und spielt Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland, das finde ich ziemlich cool, dass in Deutschland mhm. spielt und da auch verschiedene Personen Drama, Intrigen, also ein bisschen Downton Abbey mäßig, okay. aber auch richtig gut gemacht und da wird auch aus der Sicht der Angestellten geschrieben, was mhm. ich auch mal ganz angenehm finde dann ein sehr cooles Buch, was auch nicht so typisch weiblich ist, vielleicht wie die anderen Bücher, die ich bisher vorgestellt habe, ist Scythe 1 und 2. Also gibt es zwei Bücher. Ich glaube, der dritte wird gerade geschrieben. Auf jeden Fall hat der zweite mit Cliffhanger geendet. Ich habe die beiden als Hörbücher gehört, ja. was ich auch empfehlen kann, weil die Stimmen sind richtig cool gemacht. Und das ist ja so ein bisschen, ja, D- Dystopie, ich weiß nicht, so ein bisschen Sci-Fi, aber richtig gut. Also, da haben ich, glaube ich, auch in einer Podcast-Folge schon drüber gesprochen. Genau.
0: Da kann man die, sich die entsprechende Podcast-Folge raussuchen. Ja, und da noch mal mein,
1: mein, mein ah, Lobes hören. Was ich auch sehr gut fand, war Die amerikanische Nacht von Möscher Pessel. Die schreibt auch so speziell, richtig cool, so ein bisschen. Und denkt, ist es Realität? Ist es Fantasie? Ich weiß es nicht. Also wirklich auch sehr realistisch. Ein sehr, sehr dickes Buch, richtig gut. Es gab auch ein neues ähm, Jugendbuch dieses Jahr. Es hieß, heißt Never World Weg, fand ich auch ziemlich mhm. gut. Die amerikanische Nacht ist eher für Erwachsene. Okay. Ja dann habe ich das Jane Austen Project gelesen, auf Deutsch heißt es irgendwie blöd, ich weiß nicht, das verlorene Manuskript oder irgend sowas, auf Deutsch ist das Cover, auf Englisch ist das Cover ganz toll. Geht um Jane Austen, geht um Zeitreise, richtig cool, hat mir gut gefallen. Die Reihe, die mich noch begeistern konnte, und das war Anfang dieses Jahres, war die Young Leads reihe von Mary Lou. Mhm. Mary Lou war sowieso eine ganz tolle Entdeckung, die Autorin, da gefallen mir bisher auch alle anderen Sachen und ich habe noch die Warcross-Reihe vor mir. Und die Young Leads reihe ist auch eine Jugendbuchreihe, Fantasy, Dystopie, Science-Fiction. Und auch sehr fesselnd. Also habe ich das erste Buch auch als Hörbuch gehört, weil ich ein Guthaben hatte und auch oh, ich mir das. Und dann habe ich mir alle anderen weggelesen. Also Wahnsinn, richtig, richtig gut. Ich habe noch zwei Bücher, wir haben es gleich geschafft. Was ich auch richtig gut fand, war das Rote Adressbuch von ähm, Sophia Lundberg, spätische mhm. Autorin. Es ist, das ist sehr herzerwärmend, sehr herzzerreißend über eine alte Frau, die über Leben redet. Ich habe die Autorin auf der Buchmesse treffen dürfen, habe ich glaube ich auch schon drüber erzählt. Mhm. Ganz, 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 ganz toll. Habe ich auch viel weiter empfunden und bisher fanden es auch alle gut. <lacht> Und das letzte Buch, lese ich gerade noch, aber ich wollte es trotzdem in meiner liste aufnehmen und zwar ist das Becoming von Michelle Obama, ihre Biografie, Autobiografie, wo sie über ihr Leben spricht, wie sie zu dem geworden ist, was sie jetzt ist und wie sie noch weiter wird, weil sie sagt auch, es heißt das Becoming auf auf Englisch, aber auch auf Deutsch, weil Becoming heißt ja werden Mhm. und sie sagt halt auch schon im Prolog… Vorwort. Das ist dieses, was willst du mal werden? Also mhm. würde dieses Werden nie aufhören. Du gehst immer weiter und darum geht es bei ihr im Buch auch. Also ja, was stimmt, hat sie ja. gemacht? Sie hat ja auch einen langen Weg hinter sich, bevor sie auch Barack Obama kennengelernt hat.
0: Mhm.
1: Soll ich jetzt noch meine Lowlights erzählen?
0: Du kannst sie wenigstens schon einfach mal erwähnen.
1: Genau. Songbird fand ich sehr schlecht. Paradies fand ich sehr schlecht. Eine unbeugsame Braut fand ich sehr mhm. schlecht. Red Rising, die Reihe, die sehr, sehr gehypt wird und sehr, sehr beliebt ist, fand ich auch richtig langweilig. Habe ich abgebrochen. Mein Ein und Alles fand ich zu heftig und zu brutal und zu eklig. Mirror Mirror von Kevin de Levine, was hm. man ja eigentlich denkt, vielleicht ist es ganz cool, aber auch schlecht. Und ein richtiges Lowlight bei Batman. Ah. Leider von meiner bisher erwähnten Lieblingsautorin Mary Lou. Hm. Ich weiß nicht, was sie da gemacht hat. Wahrscheinlich war es ein Ghostwriter. Ich weiß es nicht. Es ist richtig schlecht gewesen. <lacht>
0: Das, das, das wollte ich dich fragen, weil du dazu gesagt hast, dass Mary Lou äh, eine Entdeckung dieses Jahres ist. Ich bin mir ist.
1: sicher, sie hat das Buch nicht geschrieben. Das kann <lacht> gar nicht sein. Oder im betrunkenen Zustand in einer Nacht oder so.
0: Ja, das Buch ist richtig schlecht. Und ich wollte, ich wollte dich noch nachfragen, weil ich dachte, sie hat Batman geschrieben, aber dann dachte ich, vielleicht hat sie auch Catwoman geschrieben, was du ja noch nicht gelesen hast. Nee, Catwoman habe ich schon nicht geschrieben. Sie hat hm. Label Dugo, hat äh, Catwoman okay. geschrieben. Ich habe auch. Nee, Quatsch, sie hat Wonderwoman geschrieben, Label Dugo. Hm.
1: Und es war auch richtig gut. er hat hm. einen Catwoman geschrieben? Weil, auch jemand bekannt, das habe ich auch hier liegen, kann ich nochmal nachgucken. Nein. <lacht> 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 es war ein Versuch wert.
0: Ja, das ist also ein Name, der mir gefallen ist. Ja.
1: Genau, das waren meine Bücher. Ich werde die, wie gesagt, noch auf meinem Blog vorstellen und verlinken. Dann könnt ihr euch die auch noch mal genauer angucken. Sehr schön. Ja, dann erzähl doch mal, was du generell so über 2018 denkst.
0: Was so dein, ähm, dein Ding rückblickend, war. Rückblickend. Ähm, rückblickend kann ich sagen, ich habe gefühlt weniger Serien gesehen. Also Serien hat mal, haben mal ein größeres... Äh, einen größeren Teil meines Lebens eingenommen, was irgendwie komisch klingt, aber wirklich so war, dass es, keine Ahnung, Sachen wie Daredevil, ähm, dass ich, wenn die meistens, glaube ich, freitags erschienen sind, direkt an dem Freitag auch durchgebinscht habe oder sowas. Sowas habe ich einfach nicht mehr. Auch generell habe ich äh, sehr, ich habe, glaube ich, jede Superhelden-Serie dieser Welt angefangen, zumindest hm. und auch eine ganze Zeit lang geschaut. Und mittlerweile schaue ich, glaube ich, noch eine oder zwei. Ähm, was, sich, was sich vielleicht wieder ändert, wenn jetzt im Januar Titans auf Netflix zu uns kommen. Oder vielleicht auch nicht, weil das, was ich davon gesehen habe, noch nicht so vielversprechend für mich ist, aber ja, das ist eine Sache, die sich auf jeden Fall sehr krass geändert hat und ähm, ja, ich bin mehr wieder in dieses Trading Card Game reingekommen, wo, wodurch wir, glaube ich, dann auch, was damit maßgeblich dazu beigetragen hat, dass wir zu Keyforge gekommen sind, weil ich mir alles in den letzten zwei Monaten, drei Monaten gefühlt angelesen, und durchgeguckt habe, was so an Trading Card Games passiert ist, was so mit diesen Klassikern in, wie Magic, dem Pokémon Trading Cut Game und Yu-Gi-Oh! Trading Cut Game, mhm. was so die, glaube ich, mit die größten sind, aber was alles auch, auch so neu rausgekommen ist, äh, von den Magic Machern, ist jetzt auch ein Transformers Trading Cut Game erschienen, was, was wohl ganz gut sein das soll. Braucht doch die Welt nicht mal ehrlich, ey. Was wohl ganz gut sein soll. Ja. Es geht, da, da geht es ja auch, zum Teil geht es natürlich auch um die Thematiken, Ja. aber viel geht. Ich, für Spieler geht glaube ich, auch einfach um die Mechaniken, wie das Spiel funktioniert und sowas. Hm. Ähm, was. bei uns ja auch wichtig ist, weil ich glaube, die Keyforge-Welt, also das, was dahinter ist, davon wissen wir ja eh nicht so viel. Ja, da ich gerne Romane oder so dazu. Ähm, aber wir mögen ja, das, wie das Spiel einfach funktioniert. Ja. Ähm, was dich ja von vielen Trading Card Games unterscheidet, worüber wir aber, glaube ich, noch mal drauf eingehen werden, wenn wir wirklich über das Spiel reden.
1: Hm. Ähm,
0: in welcher Form es auch sein mag. Und ja, ich glaube, das ist so das, was ich bei mir ziemlich geschifft hat. Ich habe versucht, auch mehr auf so nicht-digitale Sachen zu gehen, aber ja, aber es gibt auch, glaube ich, nichts wirklich Erwähnenswertes.
1: Ja, also mir geht's ähnlich. Also ich habe auch wenig geguckt, oh. egal gab Serie oder Filme, also da bin ich auch nicht so wie die letzten Jahre so drin gehangen. Was mir aber sehr viel Zeit fürs Lesen gebracht hat. Hm. Also wir haben ja oft an Samstag gesessen, gelesen oder wie hm. gespielt oder sowas. Was einerseits aber auch ganz gut ist, weil dafür habe ich, hab ich, ich habe gefühlt davon Mehrwert. Welche Buch lese, aus welcher Serie gucke. Ja. Wobei es auch ein bisschen auf die Serie dran ankommt. Also, wenn es eine gute Serie ist, hat man natürlich auch einen
0: Mehrwert. Aber oft sind sie halt so ein bisschen lame und dann. Ja, Weiß auch nicht, ja. Aber das hat, glaube ich, auch meinen Anspruch an Serien geändert. Weil mm. sowas. Momentan wünsche ich mir gerne nicht sowas wie Westworld, glaube ich, wünschen. Ja. Weil es einfach so zeitintensiv ist und man muss so mm. viel auch Gedanken ja. hineinstecken, sondern wirklich sowas, was man einfach nebenbei weggucken kann. Ja. Ähm, ist mir, glaube ich, jetzt auch momentan einfach auch lieber, hm. also ich investiere meine Gedanken lieber in... So
1: was wie Good wäre eigentlich ganz cool, ne was man außerdem ja. bei gucken kann, was ganz lustig ist, aber dann vergisst es auch wieder danach.
0: Genau. Also ich würde lieber meine Gedanken in Keyforge oder sowas investieren. <lacht> also in ein Spiel ja. oder irgendwas, oder irgendwas, was wir gemeinsam machen oder irgendwas anderes halt investieren als jetzt in eine, in eine Serie. Ich glaube, das ist... Äh das ist 2018 Aber vielleicht kann sich alles auch 2019 ändern, je nachdem, was passiert. Ich
1: finde, 2018 hat sich generell irgendwie komisch angefühlt. Es mhm. war so, vielleicht war in den letzten Jahren immer so viel passiert ist und dieses Jahr war ein recht ruhiges, Jahr. Also für uns privat auch, aber auch ähm, ja, von den ganzen Serien, Filmen, Spielen weiß ich nicht. Wir kommen jetzt zu unserer letzten Sonderkategorie. Ja, das stimmt. Bestes 2018. Ja, genau. <lacht> Pokémon Go! Willst du was dazu sagen? Du siehst so aus, hast Mund gemacht. Nein, ich dachte, du sagst so was
0: außer, außer ja, Pokémon
1: Go. <lacht> nein, das hat uns ja wirklich wieder ziemlich gepackt. Das spielen wir auch immer noch jeden Tag und das ist schon über ein halbes Jahr. Das ist schon. Das ist. Das heißt schon was. Ja, aber ich muss auch sagen, bei Pokémon, die bringen ja auch immer was Neues. Manchmal so ein bisschen langweilig, aber du kannst trotzdem jeden Tag wegen seinem Pokéstop drehen und ein paar Pokémon fangen. Ähm, es gibt jetzt einen Battle-Modus.
0: Genau, Kampfmodus, wo Trainer Kampfmodus, gehen. Kampfmodus, das ist können. ganz
1: cool. Da gibt es immer regelmäßig neue Pokémon, es gibt Events und das finde ich auch ziemlich cool. Das macht auch sehr abwechslungsreich. Und man trifft halt neue Leute, also wir kennen Leute jetzt aus der Gegend, die auch Pokémon spielen. Und das, das macht es schon irgendwie ganz cool. Also das finde ich ganz schön.
0: Aber man merkt auch jetzt in der Winterzeit, ist es sehr, sehr viel ruhiger geworden. Ja. Also in den ganzen Raid-Gruppen oder sowas, wo Leute Auf sich verabreden. Die Arenen,
1: wie oft die Arenen wechseln ja. oder sowas. Ich, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal in der Arena gesessen habe, weil ich einfach keine Lust habe, abends um acht noch mal mehr Stiefel... Jacke, Handschuhe, ja, ja. Schal, Mütze anzuziehen und um dann zehn Minuten rüberzulaufen, mich in der Arena zu setzen, zurückzulaufen. Und im Sommer hast du einfach die Schuhe angezogen,
0: in ja, Schuhe reingeschlüpft okay, so. und bist losgelaufen. Ne? Ja, ich meine, früher mag zum an der Jahreszeit aber auch daran liegen, dass wir da noch frischer drin waren. Ja. Wir einfach noch, haben ja auch einfach mal eine Runde gedreht, einfach so, ja. obwohl nichts war. Ja. Ähm, das macht man halt. Ich kann es aber
1: auch die Kälte und die Dunkelheit. Ja, ja.
0: Das kommt, ich denke, das kommt wieder. Das kommt dann auch wieder, wenn mehr, auch Pokémon Go ist gefühlt auch ein bisschen langsamer geworden. Also sie haben so ein bisschen den Speed rausgenommen. Mhm. Äh, das merkt man, dass jetzt Forschungsdurchbrüche für Januar und Februar schon, die einfach die gleichen sind. Ja. Weil sie ja, glaube ich, einfach keinen Bock haben, da sich neue Sachen auszudenken. Ja, ja. Uh, es, gibt wieder, auch okay. es gibt wieder einen Community Day im Januar, wo wir, ja, wo wir was machen werden. Ja. Und dann, dann wird es wieder spannend, weil danach wissen wir nicht, was der nächste Community mm. Day sein wird. Hoffentlich ich was ist. Hoffe, ich fände es cool, wenn nochmal Voltilam kommen. Ich habe immer noch kein Schein, die Voltila. Ja, die werden nicht was alles, würde ich sagen. Ich will Voltila. Die werden nicht was alles, ich <lacht> ähm, Ja, aber da bin ich auch auf jeden Fall gespannt und freue mich drauf. Und bin aber auch, glaube ich, ganz froh, dass wir so ein bisschen für uns selber auch schon den, den, den Ernst rausgenommen haben. Das dem stimmt, Spiel. ja, es ist nicht mehr diese Abhängigkeit. Ja, wir, wir sind nicht mehr so krass hinterher, dass wir morgens um 7 Uhr irgendwas auf dem Radar sehen und dann aus dem Bett springen
1: müssen. Wir haben auch ziemlich viel gesammelt
0: dieses Jahr. Ja, aber es gab auch Pokémon, die wir schon gesehen haben, wo wir dann gesagt haben, nein, das brauchen wir nicht. Ja, also, kriegen wir irgendwann, muss jetzt nicht sofort sein.
1: Ja. 2019. Auf was freuen wir uns. Ich freue mich auf jeden Fall auf Captain Marvel, den Film.
0: Ja, also ich freue mich auf viele gute Kinofilme, also hoffentlich gute Kinofilme, wie du sagst, Captain Marvel, Avengers Endgame kommt, der neue Spider-Man kommt, Far From Home, ähm, Star Wars. Star Wars, ja. Nicht so meins, aber.
1: (lacht) ich bin trotzdem gespannt, wie sie es enden lassen, weil es der dritte Teil der der neuen Reihe ist. Genau.
0: Also ich bin gespannt, ob sie noch das Ruder rumreißen und vielleicht alle überzeugen können im letzten Teil. Ähm, BB-8 ist dabei, das ist schon mal gut. Ja, das stimmt. Oh. Ich freue
1: mich auch auf also wie gesagt auf Infinity War freue ich mich also auf Avengers Endgame. Ja. Wir haben ja glaube ich in der ersten und zweiten Folge auch über Infinity War gesprochen ja. und haben wir ja noch gerätselt, worum es äh, wie es der Titel ist. Ja, genau. Und dann ist es Endgame geworden.
0: Ja, es ist sehr seriously sehr, sehr offensichtlich, aber
1: ach, ja, aber wieso nicht weil Haller? das wäre viel lustiger gewesen. Also wir hatten jede unsere Idee, mal besser als Endgame.
0: Ja, aber so aber gut. es ist halt es, es ist es ist, auch, es ist auch nur der Titel. Es aber ist der Trailer, der ist schon den
1: ersten Teaser Trailer, ich weiß gar nicht, ist ein richtig Ja, der Trailer.
0: Ganz, ja, ein Teaser. Äh,
1: ich finde den super. Also ja. ich freue mich sehr auf diesen Film. Also gerade auch mit der Ant- <lacht> <hier> <lacht> Da steht Hallo. Ihr ja. könnt mich vielleicht noch am Flughafen. <lacht> ja. Also richtig gut. Also darauf freue ich mich schon sehr. Captain Marvel ist auch grandios, dieser Trailer. Spider-Man freue ich mich auch. Ich finde den ersten Teil auch ziemlich gut.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt auch sehr, sehr gespannt, weil jetzt kommt äh, als Bösewicht ist er jetzt Mysterio, beziehungsweise mhm. der von Jack Gyllenhaal verkörpert wird, soll, soll deswegen auch zum Teil in London spielen. Oh, uh, das fände ich auch cool. ähm, Also Far From Home ist ja drauf, viele denken dann vielleicht, es spielt damit, weil in War ist er ja irgendwie Weltraum gewesen, mhm. ähm, aber da ist er ja praktisch auf Klassenfahrt, also auf <lacht> Europa-Klassenfahrt oder sowas. Was man halt so macht. Ja, was man halt so macht als 16-Jähriger. Ähm, und deswegen landen sie in London und dort ist dann halt auch, glaube ich, trefft er auf Mysterio, der, der dann halt und da freue ich mich einfach drauf, weil Mysterio ist ja der Illusionist eigentlich für einen Film oder sowas, glaube ich, Sound äh, hat Special Effects für Film gemacht in der äh, Historie mhm. und es daraus hat, hat sich halt eine Persona geschaffen, die dann halt Special Effects dann Dinosaurier durch die Gegend laufen lassen kann, um die Polizei abzulenken Ach, cool. und sowas und viel mit so Tricks halt ja. einfach arbeitet, wie ein Magier so ein bisschen, ja. aber halt wirklich Special Effect mäßig cool. mit Animatronics und so Kram. Und äh, da stelle ich mir einfach coole Bilder vor. Mm. Also erwarte ich halt, dass dann irgendwie am Unterhaltsam- Big ja, ne? Ampli- ja. Ben vielleicht King Kong oder sowas rum rumdingselt, der dann einfach eine Illusion ist und so, sowas. Mm. Da freue ich mich einfach drauf. Also da ja. erfahr- hoffe ich mir halt coole Effekte und coole Sachen.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt drauf. Hm. Serien müsste ich jetzt gar nicht. Ich bin mir, wie gesagt, gespannt, wie es weitergeht. Ja. Sabrina geht dann irgendwann weiter. Ja. Um Str- Stranger Things sollte
0: ja auch irgendwann wieder uh,
1: kommen. Auch gut. Das fand ich auch richtig gut, ja. cool, Stranger Things. Und Bücher weiß ich jetzt auch so ad hoc gar nicht. Also ich weiß, dass so viel Land- Lundberg ein neues mhm. Buch rausbringt. Das ist auch schon re- recht Anfang des Jahres. Die Schokoladenvilla geht weiter, freue ich mich auch schon drauf. Anne Jakobs hat eine neue Reihe. Miss mhm. Marvel geht natürlich weiter. Paper Girls freue ich mich auf die nächsten Wände. Ja. Die finde ich auch nach wie vor richtig gut. Die ich ja. auch erwähnen sollen. Ja. Naja. Übrigens, äh, Woman wird von Sarah J. Maas geschrieben oder wurde von J- Ach, Sarah also, J. Maas geschrieben. Ja, ich habe nachgeguckt. <lacht> ähm, die Autorin, die, ähm, die hat ja auch mehr reingeschrieben. Ich habe immer die ersten Bücher gut gefunden, die hinteren nicht mehr so gut.
0: Ja gut, dass es um ein Buch gibt.
1: Ja, aber die ist auch mittlerweile ziemlich im Verruf geraten, weil die ziemlich ähm, antifeministische Dinge sagt oh. und schreibt. Und ziemlich, ich weiß nicht, frauenfeindlich, aber auf jeden Fall wo auch rassistisch nicht wirklich, aber auf jeden Fall kritische Dinge. Hm? Wo ich dann immer denke, bei J.K. Rowling ja auch. Ich weiß nicht, ob das so bekannt ist, aber die hat ja auch so ein paar Sachen auf Twitter dann geliked und retweetet oder so, wo man denkt, ah, was soll das jetzt? Und das macht es mir immer so ein bisschen mies, die Geschichten, die ich schreibe. Ich kann das nicht so richtig trennen von Autor und und Werk. Aber naja, mal gucken, wie es weitergeht. Auf jeden Fall habe ich jetzt kein Highlightbuch, worauf ich mich freue. Ich habe viele ungelesene Bücher, die ich lesen will. Und sonst ähm, hoffe ich, dass wir es mit unserem Podcast ein bisschen besser auf die Reihe kriegen.
0: Ja, das vielleicht, ist so unser großes Thema ja, für 2019.
1: Wir, äh, wir haben uns vielleicht mit alle zwei Wochen ein bisschen zu hohes Ziel gesteckt. Um, oder auch generell mit festen Terminen. Das ist, glaube ich, auch nicht so unseres, wenn wir mal was vorhaben, dass wir es dann verschieben müssen oder so. Dass wir es einfach vielleicht so versuchen, dass wir sagen, es gibt jeden Monat einen Podcast. Wann, wann der in einem Monat erscheint, können wir nicht sagen. Weil manche kommen für Film früher oder Später raus, den wir noch nehmen wollen und bearbeiten ja. wollen und besprechen wollen. Bearbeiten nicht, besprechen. <lacht>
0: Nee, also wir, wir, wir versuchen anzupallen, mindestens einmal im Monat eine Podcast Folge zu machen. Ja. Ob die am Ende Mitte Anfang erscheint, ist auch ein bisschen davon abhängig, ob Filme erscheinen, ja. weil manchmal wollen wir einfach mit Podcast auch warten, weil wir wissen, wir gehen am Ende des Monats vielleicht noch in den Film oder genau. sowas, damit wir das nicht irgendwie da komisch hin und her schieben müssen. Und ja, und manchmal kommt dann vielleicht auch vielleicht kommt noch mal schon was noch zwischendurch raus, was extra irgendwie Genau,
1: Ja, also nicht mehr so viel Druck, aber trotzdem mehr Regelmäßigkeit. Unsere Social-Media-Kanäle vielleicht auch ein bisschen mehr zu pflegen. Ja. Das ist meine Aufgabe. <lacht> ähm, ja, vielleicht schaffen wir das ja. Und das war jetzt unsere zehnte Folge schon. Genau. Das ist auch schon mal nicht schlecht, dass wir zehn Folgen trotzdem geschafft haben dieses Jahr.
0: Genau, ab jetzt werden wir professionell.
1: Mir macht es auch immer noch Spaß. <lacht> Ach, wir brauchen schon Professionalität. Wir versuchen es jetzt gleich mal mit dem Video und versuchen eine Keepforge session aufzunehmen. Ja. Da haben wir uns nämlich ein neues Deck gekauft und probieren das dann gleich mal aus. Genau. Ja, ansonsten, hast du noch irgendwas als letzte Worte für dieses Jahr zu sagen?
0: Ähm, es waren sehr schöne zehn Folgen, die wir gemacht haben, mit sehr viel und runter von meiner Seite her der Qualität der Technik. Ähm, ich hoffe, dass die Folge besser ist. Ich auch. Und, ähm, ja. Besser eingespielt, wenn man, wenn man uns jetzt vielleicht zum ersten Mal hört, denkt man, was laufen die, la- die wir durcheinander, was ja auch ein bisschen das Konzept ist. Ähm, Hallo, aber, das ist ja, ich habe eine Liste aufgeschrieben, <lacht> was wir durchgehen. Ähm, aber, der, der oder diejenige sollte sich mal die erste Folge hören. Das ist, glaube ich, schon ein krasser Unterschied. Das macht uns auch mal nicht so schlecht. Nein, ich wollte ich, ich wollt ja, sagen, wir dass wir einen Weg
1: beschritten haben und ja, besser genau. geworden sind. Ist schon die, wer weiß, wo wir bei Folge 100 sind?
0: Ja, wer weiß, wo wir bei Folge 100 sind? Dann
1: sind wir die Influencer auf YouTube vielleicht.
0: Ja, ja. ich glaube nicht.
1: Gut, also ich denke auch, es war ein ganz gutes Jahr, aber auch das, das ereignisreichste Jahr. Ich bin sehr gespannt aufs nächste Jahr. wünsche allen Zuhörern einen guten Rutsch und äh, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Möglichst nah das Mikrofon rein?
0: Genau. Aber jetzt in so nah rangehen, dass deine Nase das äh, Stoff wie Stoff berührt.
1: Du nimmst wahrscheinlich schon wieder auf, oder?
0: Natürlich schon die ganze Zeit. Und
1: dann startest du dich wieder raus? Ja. Damit ich wieder alleine in Outtakes bin. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu Waffeln. Das ist Folge 10.
0: Ich bin jetzt, ich bin jetzt komplett aus dem Themenraum. Ach ah. komm, ey. Mann. Ah. Oh, das geht schon los, ey. <lacht> da passiert nichts. Mann, ey.